0: Bienvenidos al episodio número 11 de Fuera del Arquetipo. El día de hoy vamos a hablar sobre el bien y el mal. Estoy con Yanni y ya ha estado aquí en este podcast. Voy a dejar que se presente.
1: Que pedo que ya estamos... que pedo que ya llevas 11 capítulos. No sé de qué llevas 11.
0: Ya llevan ya 11, güey. Llevan muchos, la verdad.
1: Llevan tontitos, Oye, pues yo estuve en esto un buen rato en mi podcast. Nada más he tenido como 10. Bueno, es que yo los, yo los he espaciado bastante por huevón. Uh. <risa> Sí, o sea, tú sí, tú, tú sí le pusiste muchas ganas y ya, ya lleva rato, güey. qué bueno, güey, me da gusto, güey. Pero, pues, ¿qué onda, güey? Estuvimos aquí, creo que, estuve aquí creo que en el segundo episodio, o tercero. Me segundo,
0: parece. creo, segundo.
1: Sí, en el segundo, estuvimos en una plática. Y pues bueno, André, cuéntame, güey, o sea, hoy, hoy, ¿hoy en qué te gustaría debatir, güey?
0: Bueno, el día de hoy vamos a hablar, de, como dije, del bien y del mal. Creo que es un tema que todos podemos, o todos tenemos una opinión, un pensamiento... Por lo mismo de que la religión básicamente nos ha dicho que está bien y que está mal desde literalmente niños hasta quizás algunos hasta el momento o quizás si otros ya han ido reformando un poco qué es el bien y qué es el mal. Este También me imagino que tan siquiera los que están escuchando esto han tenido alguna clase de ética y que ya vieron un poco sobre qué es el bien y el mal. Si lo baso tan siquiera en experiencia personal, he visto o han tocado los temas del bien y el mal eh, en mi vida, por ejemplo, desde la perspectiva católica, desde una perspectiva ética, desde una perspectiva teológica, cuando estaba en la escuela de mi arte religiosa, y es eso, entender el bien y el mal es subjetivo, es objetivo, que hay, o sea, que hay en ese bien, que hay en ese mal, y pues eso, hablar sobre esto mismo que acabo de comentar.
1: Y, fiero, y fíjate que, a menos que en las escuelas religiosas, estamos de acuerdo que no es objetivo. Güey. Ahí es totalmente objetivo, según ellos, porque te dicen, precisamente, casi casi te dan, si vas, por ejemplo, a catecismo y a esta clase de, de, de adoctrinamiento, ¿cómo se dice? Um, adoctrinamiento. Ándale, este, toda esta clase de ado adoctrinamiento, güey, dependiendo de la religión a la, la que te has suscrito, güey pues te dan casi casi una lista de que, oye, wey, esto está bien y esto está mal. Literalmente lo, 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 lo mandan, los para los mandamientos al final de cuentas.
0: Sí, lo sí, mandan, o sea, un, de una biogámica. perspectiva religiosa es objetivo. Uh
1: -huh, sí, súper. Pero pues en realidad sabemos que es totalmente subjetivo, güey. Y más si no estás suscrito a una de estas religiones, güey. Justamente lo, lo que están platicando, güey, afuera de, de, del micrófono, wey. bueno, afuera de la grabación, es que... Vaya, güey, esta dualidad de el bien y el mal a mí en lo personal se me hace muy, muy poco eficiente, güey. Muy poco eficiente, güey, porque no tiene demasiadas contradicciones, tiene demasiados problemas en sí, porque ya cuando le metemos, ok, si nos salimos un poquito de la religión y no tenemos este estas reglas, estos mandamientos, estos, este, en lo que sea que creas, güey, si te vas a la Biblia o te vas al Corán o Whatever, güey. fuera de esto güey, nos damos cuenta que el bien y el mal existen güey, como conceptos, gracias a estas dualidades que se presentan en el libro religioso güey. digo, aparte de la filosofía de siempre, güey, pero sí. esta dualidad de existe un Dios todopoderoso que es bueno y que nada más quiere el bien y que solamente puede hacer el bien y es unipresente, pero al mismo tiempo, por alguna razón, también existe un ser malvado, güey que es el agente que propicia al mal, ¿sabes? Y, lo, y los religiosos no se pueden explicar o nunca han podido explicar concretamente por qué si existe un dios que es todopoderoso y, vaya, benevolente y demás, ¿por qué deja que este agente malvado exista bajo sus narices? Entonces, es muy conveniente decir, ¿no? Pues es que...
0: Sin siempre sale con lo mismo, ¿estamos de acuerdo?
1: Claro, no, siempre el, el
0: Te dicen que de... Dios te da la libertad, etcétera. Exacto, exacto. Para cometer el mal y para cometer el bien, pero que está en nosotros este, pues seguir tratando de hacer el bien. Y es como que, a ver, güey, ¿pero por qué? O sea, si tienes tanto poder, ¿por qué no puedo nada más ser bueno? Sabes sí.
1: que es una teoría, güey, que, que existe, pero que nadie tiene las como que las agallas para poder aceptar, güey, o, o siquiera contemplar, güey. ¿Cuál? Que Dios puede ser malo, güey.
0: Podría serlo. De una forma retorcida, podría ser malo.
1: Que Dios puede ser malo, güey. Pero obviamente nadie, nadie se atreve ni siquiera a, 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 a aventurarse, güey, a pensar eso, mamada. ¿no?
0: Sí, porque iría. Justamente en contra de todo lo que se ha escrito, por así decirle.
1: Uh -huh, exacto, porque es, es, ese dualismo, wey, que existe un dios bueno y un dios malo, explica la maldad, güey. Pero una vez que, en, en, o sea, si entendemos reglas básicas de orden, güey, y, y vaya, güey, conocemos un poquito acerca de la historia, güey. Que, que, ni, que ni siquiera está en el Antiguo Testamento esto, güey, de, de, de ah, esas cosas, güey, sabes que no, wey, entonces... Si entendemos wey, cómo funciona, wey, todo pierde sentido. O sea, la razón por la cual podemos librar guerras es porque en todas partes las reglas de la física wey, son exactamente iguales, wey. pero cuando entramos a, a, a teología, las reglas son tan, tan como que poco estructuradas y tan... como que... ¿Cómo se puede decir? Es que
0: ya no hay reglas. Ah, Prácticamente o sea... es el instinto animal puro contra el otro instinto animal puro. Igual y las cabezas son los que sí se quedan más racionales para ver cómo actuar y cómo actuar en esta situación, pero ya dentro de pues ya, ya no existe nada.
1: Pero lo que voy a decir, cuando el bien y el mal pelea, o sea, podemos librar la, el mismo tipo de guerra aquí y en Europa, wey? porque las mismas leyes se apliquen, wey, pero en el en el battlefield de el bien y el mal Qué, ¿Qué reglas obedecen, güey? ¿Y, y quién chingados dijo estas reglas? O sea, y me explico, ahí, ahí sí, sí, toda, sí. La, toda, toda esa dualidad pierde muchísimo sentido, güey, el bien y el mal, güey. A mí lo que me gusta más es, es esta idea de, ¿sabes qué? El bien y el mal son conceptos demasiado, um, ¿cómo se dice? Poco estructurados, o sea, de, demasiado ambiguos, es realidad, que
0: pues, es, el, es la cuestión Que como son objetivos Está difícil poder llegar a cate, categorizar Algo de este estilo Exacto Y no, por lo mismo no, no. es que hay mucho Pues no hay conocimiento de lo mismo Porque no se puede conocer O es muy difícil llegar a entender Y adquirir un conocimiento de algo objetivo
1: uh -huh. y, es, y es tan ambiguo Que vaya a menos en mi opinión Digo sabes que Decir que a todo es que todo es, este, blanco o todo es negro, se me hace inútil, o sea, me gusta más, me, a mí en lo personal me gusta más pensar, güey, que todo es gris, wey. Sí, sí. Que está, ahí, hay, hay, o sea, que hay algo ahí en medio, wey, porque si no se me hace muy, muy lógico, lo que para ti está bien, para mí puede que no, güey, y hay gente, güey, bueno, hay, hay culturas en las cuales hoy en día, güey, en el siglo XXI todavía es normal, güey, la castración, güey, a las mujeres, wey, ¿sabes? Sí. Algo que Inhumano, güey. obviamente está mal y es totalmente inhumano, güey. pero pues ahí entramos en ciertas falacias güey, de pensamiento y falacias lógicas. Es como que, güey, ahí, ya, ahí, ahí deja de tener sentido el bien y el mal porque entran en las culturas y entran en otro tipo de reglas. Y se sabe que esta dualidad en realidad es totalmente subjetiva, como dices tú.
0: Sí, es donde se rompe, por ejemplo, muy bien lo dijiste con las culturas, porque probablemente. Ok, ahorita ya tenemos como que, por así decirle, seguimos, toda la, la mayoría de las culturas seguimos como un estándar que se ha marcado, quién sabe cómo, pero mucho por la religión, estos valores judio cristianos sobre qué es el bien y el mal, y que muchos te podrán decir que igual y funciona ese, ese establecimiento del bien y el mal, pero todo esto se rompe cuando hay otra cultura que dice, ¿sabes qué? Pues no, aquí no hacemos eso. Entonces, todo el exterior lo va a ver como algo malo, pero ellos lo van a ver como algo bueno. Y, pues, ahí se rompe todo, porque entonces, ¿qué es bueno y qué es malo?
1: Exacto, ¿no? Además, ahí entramos en falacias de lógica. Por ejemplo, existe la, la falacia que me encanta, la falacia ad populum, que es esta falacia de, solamente porque mucha gente lo cree cierto, Sí, sí. ¿sabes? Como es, como es esto que vemos nosotros aquí en, en, en parte de Sudáfrica, que al día de hoy todavía hay, todavía hay niñas, güey, que son castradas, güey, por cultura, güey, y dices, oye, es algo extremadamente, um, ¿cómo se dice?, um, extremadamente malvado, wey, a cierto punto, y les da... Les hace tanto daño a las niñas, tanto, o sea, tanto físicamente como psicológicamente, les hace un daño inmenso, casi irreparable, pero sí. nos nosotros personas de otras culturas no podemos meternos en lo más mínimo, porque pues, obviamente no es nuestro pueblo, no es nuestra lucha, no es nuestro territorio, y esas personas se ven como... vaya sujetas a, a, a esas reglas solamente porque es algo que lleva... O sea, que es una tradición que lleva mucho tiempo haciéndose.
0: Sí, ese es el pedo con las tradiciones.
1: Exacto, güey. Entonces, esa, esa falacia, es donde todo vale madres güey. O, o aquí en México, por ejemplo, que la, la corrupción, güey, ya es día a día, casi casi. Y ya no cuestionamos porque vemos nuestro sistema, güey, tanto jurídico, güey, como este policial y demás, güey. ...ya está tan plagado por esto que no hay... ...o sea... Sí, ...es como sí. el, esta... ...esta idea de, de... ...ok, tenemos... ...esto que tenemos que arreglar... ...pero es tan grande y tan... ...está tan arraigado en nuestra cultura el problema... ...que solamente le puedes poner parches... ...¿sabes?
0: Sí, sí... ...es que es entrar como en un hoyo negro donde... ...ya no hay nada, no hay una alternativa... ...o si la hay... ...probablemente estás cayendo en el mismo error que querías evitar, entonces crea esta cuestión, esta problemática este, no sé, este mismo dilema, por así decirle donde ya no sabes qué hacer, cómo actuar, y, y vuelves a lo mismo, entonces está bien yo, o están mal ellos, o están bien ellos y es un problema, la verdad este también quería mencionar por ejemplo, cómo veía el bien y el mal Nietzsche, estaba leyendo Dos libros en específico donde lo menciona, que es el de Más, más allá del de bien y el mal, y en, la, <ríe> <ríe> vaya, y en la genealogía de la moral, donde okay. habla de la cuestión del, del amo y el esclavo, creo que sí lo menciona, del amo y el esclavo. Sí, la, la, la teoría de Hegel. Sí. Ajá. Entonces, ¿haz de cuenta que pone a los valores judeocristianos, los pone de cierta forma como. Eh, Cómo nos enseñaron el bien y el mal pero luego nos da este tipo de enseñanza de que quizás si sí estamos actuando pues en base al miedo y no porque realmente creamos que está mal sino que es esto que ya nos enseñaron completamente hasta la raíz entonces lo seguimos pero no nos atrevemos a, a cuestionar igual y no queremos hacer el mal porque somos cobardes, aún y cuando pensamos que puede estar bien eso que, que queramos hacer. Entonces, creo que nos hace una invitación a redescubrir qué es el bien y el mal para nosotros. Eh, obviamente con la misma cuestión de derrocar la moral que se nos impuso y crear nuestra Ajá. propia moral. Que no es nada, o sea, realmente va en contra de la definición tal cual de la moral. Uh -huh. Pero es eso, es romper todo todo lazo con las culturas, con todo el mundo literalmente y hacer tu propia moral y pues obviamente dentro de lo mismo pues encontrar el bien y el mal para uno mismo.
1: Sí, fíjate que una vez incluso estaba, no me acuerdo de, de quién lo escuché para serte muy honesto, pero eh, había escuchado esta onda de le preguntaban a en alguna, en alguna entrevista de que oye, pues tú qué piensas que hay religiones y dice el chavo. ¿Sabes que para mí las religiones son nada más sistemas de creencia, más bien, no, perdón, sistemas de ética que se le dan a los niños cuando están creciendo. Para, sirve para hacer comunidad, sirve para enseñar valores, sirve, o sea, sí sirve las religiones, claro que sí, son necesarias, wey, son útiles, pero cuando un niño crece, tiene que tener la oportunidad de, de hacer sus propios dogmas, no dogmas, no, perdón de hacer sus propias creencias, de descubrir qué es el bien mal para él, wey, de ver dentro de su comunidad y, y dentro de su cultura, wey, en, de, dentro de su familia, qué, qué, este, qué significan todas estas cuestiones de ética para él, ¿sabes? O sea, ya que entramos en, en, en la adolescencia y ya rumbo de la adultez, tienes que ver cuáles son tus valores, wey, y para ti qué está bien y qué está mal no que sea
0: impuesto ¿ok? sí sí es completo yo lo veo como algo completamente necesario porque creo que seguimos con esta misma idea y lo veo presente alrededor de mí eh, en las escuelas que he estado con todos prácticamente con amigos amigas lo que quieras que hay diferentes formas de de cómo estos ven el bien y el mal por lo mismo de religiones, lo que quieras... ...pero el punto es que aceptan... ...lo que está bien y lo que está mal... ...y cuando dicen que algo... sí está bien que pudiera yo considerar mal... ...no lo dicen porque lo pensaron por sí mismos... ...lo dicen por propia conveniencia... ...no sé si me entiendo... ...o sea, es como... ...eso está bien solo cuando me conviene... ...o eso está mal solo cuando me conviene... ...no porque realmente yo... ...de todo corazón y con toda la lógica... ...y con todo el racional... ...el pensamiento racional que he hecho... Y he entendido que eso está bien y está mal, sino que me conviene que está bien eso, pues está bien. No me conviene, pues entonces no está bien. Creo que siguen sí en eso, en lugar de buscar ese significado de lo que está bien y de lo que está mal.
1: Uh -huh. Sí, no, definitivamente. Además, ya, ya que entramos en, en cuestiones de ética, ya que empezamos a hablar de ética, ya se vuelve súper retorcido porque ya muchas... Por ejemplo, lo más sencillo es irse, por ejemplo, al, al utilitarismo a, a decir, ¿sabes qué? El bien es, es el, el bien, lo que tiene que hacer es el bien para la mayor cantidad de personas. ¿no? Sí. Pero ahí luego empiezan nuevos dilemas de, ok, si necesitamos hacer bien para la mayor cantidad de personas. Pues entonces, hay personas que merecen morir, güey, para poder no dar sus órganos a mucha gente que ellos sobrevivan. Wey, ok, es un problema, güey. Ahí ya se rompe todo. Es que hay muchos bueno,
0: dilemas. Pedo.
1: Exacto, güey, porque es, es, eso sucede siempre, siempre güey, que, que agarramos nada más un tipo de... de ¿Postura? De, ¿De doctrina, por así decirlo? Sí, o de, sí. Ajá, bueno, siempre, siempre que agarramos un de, tipo de de, doctrina,
0: de conocimiento, doctrina, por así decirlo. Uh -huh, exacto, siempre que agarramos un tipo de doctrina, nos
1: vemos sujetos a ser partícipes en pensamiento reductivo, güey independientemente de qué agarremos, o sea, si agarramos filosofía, si agarramos psicología, si agarramos economía, si agarramos lo que tú quieras, o sea, siempre nos vamos a ir a un pensamiento reductivo. Literalmente estamos, tenemos que reducir todo a una ideología güey, para poder explicarlo. Güey. Sí. Entonces, y... No, no, no.
0: O sea, y lo que veo también es que varias doctrinas fueron creadas para atacar a la otra o para... Eso, romper los argumentos de la otra. Entonces ahí es cuando no funciona si solo nos enfocamos en un tipo de pensamiento. Sino es, como tú dices, la mezcla de diferentes puntos de vista, de diferentes argumentos, de diferentes... Todo, conocimiento tal cual. Es lo que igual nos puede acercar a una respuesta pues mejor para todos.
1: Sí, un, po un poquito más más sutil Por ejemplo, otro día estaba viendo algo que se me hizo fascinante, muy, muy interesante. En, en, en los 60 güey, cuando se fundó esta escuela de neurociencia, güey, en el MIT, que es de las escuelas que, que más han hecho progreso en este campo, wey, en la neurociencia, güey, se me hizo muy interesante, güey, que honestamente no, no recuerdo cómo se llama, güey, la, la escuela, pero um, me hizo muy interesante que aquí estaban intentando explicar cómo funciona este aparato, ¿no? Cómo funciona el cerebro. Intentar descifrarlo, intentar sí. mapearlo bien. O sea, porque sí se, ha hecho, sí, sí, se han hecho muchas histologías, otras histologías, y demás, pero intentar hacerlo con la tecnología actual, todo, ¿no? Uh -huh. Y se sí, me hizo fascinante el hecho de que para poder hacer esto, no nada más trajeron a, a, a neurólogos o a neurocientíficos, trajeron a filósofos, trajeron a ingenieros, trajeron, o sea, trajeron personas de muchas otras disciplinas, porque dijeron, güey, si nada más utilizamos a los mismos activos de siempre, güey, a los aunque tra aunque traigamos a los mejores neurocientíficos de todo el mundo, güey, trajemos a cabrones japoneses, güey, y cabrones este latinoamericanos y, y, y de todas partes del mundo. Es que se centrarían güey. en lo mismo. Exacto, güey. Y, to y güey, todos, todos fuimos, todos leemos los mismos libros en el mismo campo. O sea, es como si hablamos, ¿sabes qué? Si nos juntamos entre todas raza que estudia filosofía, güey, a todos nos gusta Nietzsche vamos a estar de la misma mierda, güey, o
0: sea, sí. trae a
1: estos cabrones, güey, trae a estas personas de otros campos y vamos a intentar, güey, ver cómo dentro, o sea, cómo podemos hacer chingos de síntesis entre todos, güey, haciendo que, que ellas choquen, güey, para poder explicar esto de la mejor manera posible, güey. Incluso, incluso me impresionó que dijeron que trajeron ingenieros, güey, porque dije, güey, ¿eso qué puto tiene que ver güey? Pero, pues, también esa, esa clase de pensamiento tan estructurado y tan lógico, ¿sabes? Ayuda, güey, quieras o no, ayuda. Entonces, si eres un filósofo, pues no vas a tener tanto eso, güey, ¿verdad? Pero, pero chance, eso, esos, este, esos ingenieros, güey, que piensan en, en términos de, de optimización, güey, y, y piensan, lo piensan todo de, de una manera extremadamente fría, güey, como máquina, pues te dan un, cosas distintas que, que preguntarte, ¿sabes? Sí, sí. Como que intentar buscar güey, siempre cuáles que son las mejores preguntas que hacer, más allá de... ¿Qué respuesta vamos a encontrar? Es como que, a ver, ¿qué tan... ¿Qué tan buenas preguntas, wey, somos capaces de hacer, wey?
0: Sí, o sea, es como en este conflicto del bien y el mal... No podemos descartar el punto de vista religioso... Este... El punto de vista filosófico... Ni el punto de vista psicológico... Ni otros puntos de vista que puedan existir... Sino es tratar de... De utilizar todos los puntos de vista para... Encontrar... Claro que sí se puede tener uno solo y llegar a ciertas conclusiones, pero descartar completamente el otro punto de vista creo que llegaría a pues, problemas y errores y, y no llegaría muy lejos.
1: No, definitivamente no. no Además, tenés medio de huevo. Tiene medio de huevo, bro. de huevo. Pero, so, ¿sabes qué está pensando ahorita? ¿Qué? Imagínate lo raro que sería... Okay digamos por ejemplo que a los niños no les explican o no les sacan esta idea del bien y el mal o sea digo te, te digo porque yo, yo crecí en, en, en escuelas católicas como muchos de nosotros entonces nunca he conocido otra manera güey de, de de que enseñen ética wey. entonces no sé cómo pues este pedo,
0: sería yo creo que directamente de los padres y ahí volvemos a ver un problema porque pues los padres hubieran tenido también probablemente este, la educación del bien y el mal mediante la, la misma religión. Entonces, ¿qué pasaría en un experimento que suena un poco feo y culero y obviamente no debería de pasar ese tipo de experimentos? Pero lo había pensado y creo que ya te lo había comentado. De, si, no sé, crían a cinco hombres, cinco niños, cinco niñas, este, y las crían en, como si fueran completos salvajes, pero claro que les dan su cierta forma de sobrevivir obviamente con una crueldad pues asquerosa pero vamos a utilizarlos simplemente de ejemplo entonces ¿qué pasaría con ellos? actuarían como animales o hubiera una cierta racionalidad porque al mismo tiempo al mismo, en el mismo tiempo pues somos también racionales entonces ¿cómo evolucionarían o cómo actuarían estos humanos en la forma en la que van creciendo? ¿crearían un nuevo orden o un nuevo pensamiento del bien y del mal o simplemente no consideraría nada malo ni nada bueno es, hay muchas preguntas que me hago en base con base a ese experimento que se pudiera llegar a hacer pero suena muy macabro y <ríe> sí, de, ma de madre güey de
1: madre güey. Sí. pero como que pero te digo güey, para mí no, no tendría o sea no me imagino una manera de, de, de explicarles a los niños güey, que está bien o que está mal de fuera de eso, ¿sabes? Digo, digo, o sea, también yo porque pues, nací en esa caja, güey, pues, no sé cómo...
0: Sí, como, ahorita de grande, cómo sería algo o sea, más.
1: Ajá, o sea, porque ahorita de grande pues sí, sí lo puedo entender y sí me lo puedo explicar y sí puedo pensar en ese momento, pero pues porque ahorita yo leo, leo filosofía, güey, todo el pedo, güey, y sé de pensamiento crítico, güey, y, y lo he desarrollado a través de los años, güey, pero un niño, güey, ¿Cómo, cómo le haces güey, para o sea, sin utilizar esa dualidad del bien y el mal, de algo está bien o algo está mal. Güey. O sea,
0: sí, o sea, eh, ahí eh, iríamos a, a la misma pregunta que creo que se hace en el Leviatán de Thomas Hobbes de y en muchos otros libros y filosofías de si el hombre es bueno o es malo por naturaleza. O si es el ambiente el que nos hace buenos y malos. Dentro okay. de muchas otras preguntas que se puede hacer sobre el mismo tema.
1: ¿Tú qué dices, güey? Okay?
0: Pues sinceramente, la verdad, si soy sincero, no tengo una respuesta. Y ya llevo dos años haciéndome esa pregunta. No sé si no le he dedicado el suficiente pensamiento a esta, pero no tengo una respuesta. No sé. No puedo dar una opinión.
1: Gente hmm. que, por ejemplo, otro ya estaba leyendo... Te se comienza a meter la madre, pero pues está viendo a, a, a Jordan Peterson, güey. Su libro, de, <risa> su, su libro de 12 Words for Life. Es interesante, güey. Sonar, güey. Es interesante, lo voy a
0: leer, güey. lo voy a leer. no me lo recomendaron varios, entonces tengo que leerlo.
1: Es que fíjate que es, está súper sesgado por, por el lado cristiano, por lo que, es, o sea, católico, por así decirlo. Cita muchísimo la Biblia. El vato es, quiere ser el, el próximo Jung, así, cabrón, güey. Sí. Es, es cabrón, cabrón. Pero está interesante muchas de las cosas de las que habla La neta, creo que sí vale la pena, güey, dedicar un poquito de tiempo, wey, a sus ideas. Venía para tener otro, otro tipo de perspectiva. Y, y, y ¿sabes qué? Más, más que nada lo leí, güey, porque como que ya me estaba este, jodiendo güey, leer tanta filosofía y, más que nada, leer a Schopenhauer, güey. O sea, ese pedo sí si te da para abajo es, muy feo. Muy duro, ese, Muy, muy duro, muy, muy duro. Él no, él no tiene nada bueno que decir por lo menos no,
0: pues es el... ...filósofo del...
1: ...pesimismo, del pesimismo. De pesimismo, no, no. Es, está muy, muy pesado su lectura, güey. Es, es, o sea, el escribe hermoso, güey. Hermoso, hermoso. Me gusta mucho cómo escribe, güey. Pero... ...pero pues sí, o sea, no... Sí, ...no tiene sí. nada bueno que decir, güey. Pero después de leerlo a él, güey... ...después de intentar leer a Nietzsche... ...porque no lo leí bien, después de intentarlo leer... Sí. Y, ...y pues meterme mucha filosofía y todo, güey... Y, ...y meterme al nihilismo y demás... Pues quieras o no, güey. Y quería algo un poquito más alegre, güey. Una, una lectura menos menos macabra, güey. Menos. Sí, sí. Este, que me dijera todo lo malo de los malos. me metí a leer a Jordan Peterson. Y muy interesante, él dice: Güey, ¿cómo es que todos nosotros podemos percibir casi casi desde nacimiento que está bien o está mal? O sea, no, no percibir, sino más bien actuar por instinto, güey sabes de de qué está bien y, y qué está mal, ¿sabes? Por ejemplo, ves a un niño torturando este animales y dices, "Ese niño está mal." Y efectivamente está mal, güey, por pero no chance no no porque haya, haya sido enseñado así, sino porque hay ciertos este, o sea, neurocientíficamente hablando, wey, bueno, o neurológicamente hablando, como se diga, güey, hay este ciertos receptores que han sido inhibidos, güey, y otros que han sido amplificados y pues Ahí en, es, en, ese, en ese movimiento hormonal, güey, ves que el niño tiene ciertos problemas, güey, ¿sabes? Y ya se vuelven problemas biológicos, güey. Pero si el niño estuviera completamente sano, ahí, él ni por acá, o sea, ni...
0: No jamás le pasaría. Le
1: pasa por la mente, güey, hacer esas cosas, güey. Entonces dice, ¿cómo es que nosotros hacemos perfectamente bien que una persona que está enferma es una persona que hace clase de cosas, güey? Entonces, sí. dice, eso es... Es algo que es innato para, para, para los seres humanos. O sea, el bien y el mal es algo innato. Esa es su premisa. Que nosotros sabemos perfectamente bien quién está bien o quién está mal sin que nos lo digan.
0: Sí. Pero luego no llegaría a una cuestión de. ¿Y qué pasa si él es el que está bien y nosotros el que estamos mal? No sé si me entiendo. ¿Qué pasa si nosotros hemos ido... O sea, ciertas cosas de nosotros se han, se han visto apagadas, por así decirle Con todo este conocimiento que nos han dado por, el por a lo largo de nuestra vida Y quizás si sí a él, como es un niño todavía Y nadie le ha metido nada en la cabeza sobre qué está bien y qué está mal Quizás sí, él, para él eso está bien Y no de un modo subjetivo, sino de que eso no le hace sentir nada malo No sé si me explico
1: pero, a ver, es, estamos de acuerdo, por ejemplo, wey, que la belleza, o sea, la, la apreciación de la belleza es algo universal, o sea, es, es especialmente es el que nos sacan, pero eso es algo universal, es algo que tenemos como que ya de fábrica, o sea, la capacidad de poder apreciar la belleza, wey, el, el poder ver un paisaje hermoso y sentirnos conmovidos, wey, el poder escuchar música y, y que tenga una reacción positiva sobre nosotros, esa clase de cosas la tenemos ya de fábrica Nadie nos la enseñó, güey Nadie nos tuvo que decir que está bien o está malo ahí te güey. Lo tenemos, güey O el... sea,
0: sí estoy de acuerdo, pero Ahorita, por ejemplo, y No sé, con el arte Te van a decir que es completamente subjetivo Y De hecho Ya para no alargar tanto el podcast Ya nada más este último minuto okay. Pero yo le pregunté a mi profesor este, Porque estábamos hablando de de una, una obra de arte que está muy chingona. Que a huevo ya lo conoces. Que es como uh -huh. una pipa. Y okay. dice... Esto no es una pipa. Y... y saca, o sea... Rep tiene un chingo de cosas. Porque <risa> ¿Por nosotros sabemos que eso es una pipa. Pero luego la misma obra nos está diciendo que no es una pipa. Y pero lo vemos, sabemos que sí es una pipa, pero si la misma obra, lo mismo que estamos viendo, nos dice que no es, entramos en ese dilema, entonces es una mala obra, o es una buena obra, porque pues sí, te está haciendo pensar, pero no necesariamente el arte es muy bonito, que digamos. Entonces, quizás si, no sé, si todo sea subjetivo, pero quizás si no, y no sé, se vuelve todo un revoltijo. La verdad es que los análisis a esa obra están muy buenos, debería de checarlos.
1: Sí, sí, luego lo me lo hacer el link, güey, o, si no, pues ponlo aquí como aquí en la descripción del, video, del, del podcast, güey, para que a la gente se le interese verlo, güey, pero
0: sí,
1: pero sí luego me lo paso a Lu, güey.
0: Pero bueno, esto ha sido un poco de la conversación que pudimos sacarle al bien y al mal, obviamente podemos seguir hablando horas y horas de este tema, porque sí. es un tema que casi lo tenemos innato en nosotros, casi lo vivimos todos los días para la toma de decisiones. Entonces, pues sabemos, todos sabemos, pero el punto es llevar la práctica a otro tipo de puntos de vista, desde la psicología, la neurociencia, la filosofía, y pues eso. Así que, ¿algo más que quieras comentar? ¿Cómo, perdón? ¿Algo más que quieras comentar antes de terminar el episodio?
1: Pues nada, para empezar, que cuestionen bien cuáles son sus nociones de bien y de mal, porque eso, vaya, va a ser de bien y mal y, y qué es valioso y qué no es valioso, que, es, que va más o menos por, el, por lo mismo lado, que se lo cuestionen y que, vaya, que no lo dejen nada más al aire, que no lo dejen en manos de religiones, ni en manos de sus padres, ni en manos de nadie más. Sí. Verdaderamente hagan ese, hagan ese ejercicio, los invito a hacer ese ejercicio de conciencia de para ti qué está bien, qué está mal y por qué.
0: Sí este Como bien dice, cuestionense Qué está bien, qué está mal Y en general cuestionen todas las dualidades Creo que ha sido un ejercicio que me ha servido Bastante, es cuestionarme todas las dualidades Que existen, obviamente puedes Buscar cuáles existen Por si uh -huh. no te acuerdas, pero te, Cuando ya piensas en la dualidad En las dualidades que existen Te vas dando cuenta poco a poco De dónde puedes ir Cuestionándote un poco más, un poco menos Etcétera, pero bueno esto ha sido todo por el episodio número 11. Muchas gracias a Yanni por acompañarme.
1: Muchas si las por compadre.
0: Y no hay nada más que decir. Muchas gracias.